0: 你觉得文学离我们远吗？其实我们就生活在文学里，就用短短几分钟，让文学走进生活，在生活里看见文学。嗨，今天过得好吗？欢迎来到三更半夜猫跳跳的夜猫子书房，我是从耳朵跳进你心里的 cat。嗯，现在是七月份，呃，对很多人来说，应该就是收到放榜通知，或者是刚考完升学考试的时候。呃，对于国中升高中的同学来讲，这是你们人生第一次面对全国性的大考。那高中生大学的同学 呢？ 嗯， 因为在台湾来 讲， 今年是一零八课纲实施以后入学考试的第一 年， 那很多的心 智， 所以 呃， 对个人 啊， 对父母、对学校老师来 说， 都是一起在经历一次大考。那无论如何，答案已经出来了。那想太多也没有用啊。嗯 ，Kate 一直相信，其实，呃，人生走到呃一段时间之后，你再回头看看曾经经历的考试，你会发现，其实这不过就是一个考试，而且所有的结果都会是人生一个呃很特别的经历。相信你都会有很好的安排。那所以呢，就看眼前这个难得的暑假吧。没有暑休，没有作业，没有补习，这个假期多么的难得啊！在今天呢 ，Kate 想要带你一起来看一看古代的文人是怎么准备考试的，尤其是里面可能有一些你不知道的有趣故事。比如说，有人是因为帅而当官，却也有人是因为丑而当官，这个标准在哪里呢？所谓靠颜值当官，呃，并不是长得帅这一项标准。那 Kate 其实也并不是说，哦，就是我们只要去追逐外在外在就可以了。呃，在今天几个故事听完之后，我们再来讨论这个意义是什么。因为古代的考官他们认为相由心生，也就是说长相不好，他们就认为心术不正，所以这样的人就不能当官。可是无论如何，长相它是一个很主观的选材标准啊！你认为的帅，跟我认为的帅，怎么会是一样呢？比如说 k a d 就想到一个很负面的例子，就是捉鬼大王钟馗。嗯，钟馗他原本应该是在唐德宗在位时候的状元郎，不过唐朝的选官制度有四个标准，就是身、言、书、判。呃，身是身体的身，言是言语的言，书是书写的书。判是判断的判，其中第一项身，它就是身体的身，它就是看外表。一个满腹经纶的钟馗，才华洋溢，而且他的文笔实在是太好了。但是因为被认为不但丑，而且是丑的令人害怕，所以就算是第一名啊，也被夺去了他的状元。嗯，所以他一气之下就血溅金銮殿。嗯，钟馗受到这样的委屈。那最后，呃，虽然皇帝唐德宗他觉得很后悔，然后封他为驱魔大神，也就是说，他可以呃遍行天下斩妖除魔，然后他让他也以状元的官职来厚葬。但是这都已经是后话了，因为好好一个满腹经纶的状元，只是因为长得丑就当众被羞辱致死。嗯，这是一个比较负面的例子。那有没有人是因为靠着颜值而已就可以当官的呢？呃，在宋朝有一本很重要的史料书籍叫做《平州可谈》，这里面就有记载。呃，北宋宋神宗的时候呢，有一个宰相叫做蔡确，他曾经推举一个叫王琼的人来当监司。呃，监司这个官职就类似现在的监察委员。那宋神宗呃看到这个人之后，他很快就答应了。他怎么会答应的呢？根据书上记载，呃，王巩这个人呢，貌赢含愈，神凝秋水，姿壮其美。好，这个标准我等一下会放在呃资讯栏的地方，让大家看的比较清楚。也就是说呢，王巩这个人他长得帅，而且他能歌善舞。他其实，在当时是一个家喻户晓的歌唱家，然后也是皇家歌舞团里面的算是王牌，但是无才无德，而且一个唱歌的人怎么可以当监察委员呢？宋神宗完全只是因为王巩长得帅，就让他得到这个官职了。这真的很不公平啊！这样的选材标准对于古代的读书人、读书人来说，他们十年寒窗是多么的不容易，只是因为这种标准，可能就没办法当官了。嗯，在这边要说明一下，古代的科举制度到底是怎么考的啊？嗯、呃，我们现在不管是入学考啊、高普考，基本上都是每年都有机会参加考试。但是每一个人呢，呃，在现代来讲，可以依照专长、兴趣来选择。可是古代，你如果想要当官，想要过上好日子，科举就是平民百姓翻身的唯一机会了。毕竟啊，在传统的观念里面，万般皆下品，唯有读书高。所以社会上普遍都会有一种士、农、工商这样的职位贵贱的分别。那在科举制度下，通过考试获得举人的人数相当的多，但是从举人再进到进士就很难了。那其实历朝历代都很希望能够呃让更多优秀的人才当官，所以呃历朝历代也改变了一些制度，嗯、呃，比如说就算是举人，他也可以在地方当一个小小的官职，比如说在清朝的旧制里面。只要考过三科的会试，就算没有办法当上进士，那他也可以被挑选担任呃，可能一个地方的知县。那但是怎么样可以当呢？因为举人真的太多太多了，那这个可能就真的是要靠祖先庇应了。那他的比例大概是怎么样？也就是说，所有的举人当中，可能只有十分之一的人有机会。比如说，在雍正年间，就举人呢，甚至等了三十年都还没有当到官呐、啊。呃、嗯，其实朝廷也不是没有想办法啦。比如说，乾隆十七年的时候，朝廷就有一个特殊的选才制度，叫做大挑。嗯，他就是会在每一次的那个会试之后举办。也就是说，如果你真的考了三科也没有中举。呃， 没有考中的举人 呢， 这时候吏部他就会依照外 形， 还有你的应对能力来进行挑 选， 就很像我们现在在求职时候的面试。那被判呃判决是一等的人 呢， 你就可以当候补的知 县； 那二等的人 呢， 就当老师。其中最有名最有名的 呢， 就是和 珅， 他被重用的很重要的原因就是他长得帅。当时和珅有“满洲第一美男子”的称号，而且和大人呐、啊，他写了一首好字。你想想看，一个帅哥字又写得漂亮，那当然受到皇帝的重用啦。嗯，听到这里，你是不是有点点同情古代文人的遭遇了呢？十年寒窗，可能已经苦得不成人形了，这怎么帅气得了啊？如果说要看天生的资质、长相，这更是不公平啊！父母给的，这要他怎么改呢？所以，古代还是现代，如果只是靠着面试、看颜值、看感觉，这个主管个人的喜好用人，嗯，如果是靠这一点来决定的话，是不可取的。相信这个公司的标准一定会错失很多的人才。不过前面说到钟馗，他其貌不扬，被羞辱，但是在清朝有一个很特殊的例子。传说呢，清朝初年有一个举人，名字叫做金笑脸啊，不知道是真的假的啦，就有此一说。嗯，这个人呢，他长得很怪异，很丑陋。那旁边的人啊，就看啊，你长这样，你也想来面试哦？就一路上在笑他。但是这个举人呢，他一进考场，立刻就被负责面试的王爷挑选为第一名。旁边的王公大臣都觉得很讶异啊，觉得这个人是凭什么啊？那王爷就说。这不足为奇啊，这个人长得这么丑，他也知道我们就是看颜值的，他居然还敢走进来，脸皮这么厚，胆子这么大，他绝对是一个当官的料。于是啊，就凭王爷的一句话，就决定了这个考生金孝莲的前途和命运。所以以貌取人，是不是太难捉摸、太观、太过主观了呢？无论是考试、求职、交友，拜托千万不要这么在乎外在的条件。毕竟外在条件，它就算再优，所谓的高富帅、白富美，它也基本上大半都是祖先庇应、父母给予的条件啊。嗯、呃、，Kate 觉得啦，内在涵养还有道德品性，它是长期的累积，这些都会显现在五官的长相还有行为举止，它是骗不了人的。所以咯，让心情保持平稳，生活作息正常，看看书，听听三更半夜猫跳跳，然后呢，好好睡个美容觉，也许就会让你增加三分个人魅力哦。嗯，节目的最后 ，Kate 要为正在经历考试或是准备要经历人生大考的人鼓励鼓励一下。嗯，这场战役在这个社会运作之下，无论你愿不愿意，他都必须逼着你要准备上场了。那上战场的目的不是为了打胜仗，而是要相信你经得起考验。所以千万不要只看结果，考得好或是考不好，它不过就是人生的一场考试。最重要的是，我们绝对不要平繁的长大，好吗？那节目最后呢 ，Kate 要送上 One Republic 的《uh, Good Life》这首歌。当一切结束了，你必须接受它。你要相信，美好的生活就在不远处等着你。嗯，有关这首歌曲的资讯呢，我也会补充在资讯栏。那因为音乐版权的关系，如果你不是使用 KK Bus 收听的朋友，就请到网络上找一找这首歌曲咯。我是从耳朵跳进你心里的 Cat， 今天夜猫子书房就分享到这里，祝你有个好梦，晚安。